0: C'est Orson Welles. Euh, vous me connaissez plus sous le nom de Lord of Noise sur Twitter. Euh, mon vrai nom euh, que, que ma famille m'a donné, c'est Florian Etcheverry. Euh, comme vous avez pu le constater euh, ou pas, euh, je suis euh, un tout petit peu absent des, euh, des réseaux sociaux, euh, principalement de Twitter. Euh, J'étais en train de, Je suis toujours en train de me poser quelques questions euh, sur euh, la manière dont je peux faire évoluer euh, ma présence et euh, mes euh, spécialités, euh, on va dire pop culture, sur les internets. Euh, certains d'entre vous le savent, certains d'entre vous ne le savent moins. Pour l'instant, je suis. Euh, euh, encore journaliste euh, série Cinéma. Je suis euh, donc je fais des recommandations. SvoD pour CNET France. Je fais. Euh, je suis intervenant euh, tous les lundis dans le podcast Monsieur Série en France et les différentes euh, les différents podcasts associés. Je suis je suis aussi euh, au niveau des écrans terribles contributeurs série et cinéma à mes heures perdues mais ces, ces dernières années c'était plus série télé euh, vu que donc mes brillants acolytes se chargent pas mal de, de thématiques et parlent pas mal de cinéma euh, donc voilà si vous l'avez pas encore fait voilà qu'on vous conseille de visiter les écrans terribles terribles.com. et euh, donc le leitmotiv de, de ce que je voulais faire Aujourd'hui, euh, car euh, je poste, si tout va bien, ce podcast le jour de mon anniversaire, hein, euh, c'était euh, essayer de faire un espace d'expression à moi. Euh, et euh, donc j'ai euh, considéré pas mal de choses. Et j'ai pris celle qui me paraissait, on va dire, la plus feignante et la plus facile à faire, qui est la forme du podcast. J'ai brièvement considéré faire des lives sur, sur Twitch à thématique série. C'est peut-être quelque chose que je vais commencer à faire, mais il y a pas mal d'obstacles qui, qui se dressent par rapport à ça. Donc... Le leitmotiv de ce podcast, c'est de faire un podcast en forme libre, euh, donc je dois mentionner que l'idée, euh, elle ne m'est pas venue toute seule, en fait, elle vient de quelques inspirations qui ne sont pas forcément des inspirations... Euh dans le monde du podcast des séries, euh, mon inspiration principale elle m'est venue euh, d'un euh, blogueur et journaliste hip-hop qui s'appelle Dart Adams euh, Dart Adams euh, c'est un spécialiste du hip-hop qui est basé à Boston et qui est également spécialiste de, du hip-hop local sur Boston et qui est une véritable encyclopédie euh, vivante en fait du hip-hop américain euh, C'est quelqu'un qui a, qui a énormément écrit pour divers sites, qui, a, euh, qui est passé au, à, la, à la littérature en faisant « The Book of Dart ». Et il a fait euh, un podcast de forme libre euh, comme ça, en fait, il a fait une bonne centaine d'épisodes euh, qui s'appelait « Dart Against Humanity ». Et Dart to Humanity, c'était vraiment un podcast en forme libre, où il prenait un, un sujet qui lui tenait à cœur, qui était plus ou moins dans l'actualité, donc ça pouvait être les 20 ou 25 ans de la sortie de tel ou tel single ou de tel album, et donc en fait il se lançait dans des, des rentes et explications et fun facts autour de ce sujet, donc c'était quelque chose qui était assez libre, c'était quelque chose qu'il faisait tout seul, et... Euh, quand je j'ai réfléchi à en fait à faire un podcast de forme libre, c'est quelque chose auquel on va dire j'aspire. Euh, la différence entre D'Art Adams et moi, c'est que je suis beaucoup moins euh, spécialiste des séries que lui est spécialiste du hip-hop, donc je suis euh, euh, un tout petit peu embêté de trouver des, euh, des, des sujets, euh, on va dire, euh, de manière régulière. Mais ce qui était assez pratique avec Dartoken City Humanity, c'est qu'il il, il enregistrait et postait quand il avait du temps libre et quand il le voulait. Et je pense qu'en termes de temporalité, euh, c'est quelque chose auquel j'aspire également. Euh, c'est euh, un podcast euh, que, vous, que vous écoutez qui est en numéro zéro, euh, comme c'est en numéro 0 et que je ne sais pas si j'aurai le temps, l'envie ou la motivation de faire un deuxième numéro, euh, voilà, j'ai décidé aussi de me faire plaisir et de de faire, de jouer un tout petit peu avec la forme du podcast, avec des, des jingles et des virgules qui sont totalement non-sensiques. Donc j'ai été en choper quelques-unes quelques pour juste un effet humoristique, donc je balancerai un tout petit peu comme, comme ça sans crier « gare ». Euh, voilà, ça peut être drôle ou ça peut ne pas être drôle. En tout cas, c'est gratuit. Euh, donc, euh, je n'ai pas forcément envie de m'excuser sur, sur ce truc-là. Et j'ai aussi euh, prévu de faire un podcast avec, euh, assez court, euh, avec euh, deux ou trois euh, choses dont j'ai envie de parler, euh, où je n'ai pas forcément... Euh, euh, envie de les, euh, de les faire par écrit, ou j'ai pas forcément envie de les faire par très Twitter, euh, donc c'est euh, un endroit calme et apaisé, j'ai envie de dire, euh, où je puis euh, exprimer euh, ça et en quoi c'est important. Euh, je pense aussi que tout ce qui peut être pop culture est important jusqu'à un certain point, mais en même temps j'enregistre euh, le début de ce podcast un soir de présidentiel donc je ne suis pas forcément certain que la, la pop culture puisse être très très importante par rapport donc, à la politique, la société, l'écologie, etc. Euh, mais ceci étant dit, je pense qu'on euh, se doit, et en tout cas c'est mon cas euh, malgré tous les calembours que je peux faire, on se doit d'essayer de parler de, de séries télé assez sérieusement et euh, il se trouve que depuis le début je suis aussi intéressé par euh, le, les séries télé en elles-mêmes donc les programmes les créateurs euh, les aspects créatifs que les aspects business et euh, de, de les dix dernières années ont prouvé que euh, l'aspect business euh, prend le pas euh, et l'aspect stratégie prend le pas euh, sur les séries que l'on que l'on peut voir, euh, je ne dis pas que euh, la plupart des séries qui sont acclamées par la critique sont le résultat de, de accidents, mais je pense que euh, il y a des aspects économique, euh, il y a des aspects stratégiques euh, desquels on parle très, très, très peu, tout simplement parce que la production et le volume des séries est maintenant assez énorme. Et je pense pas qu'on prend le temps en fait de, de voilà de d'essayer de papillonner, de, de savoir et d'essayer d'expliquer en quoi euh, un, un phénomène ou un autre phénomène euh, que l'on va pouvoir voir euh, est important ou peut donner de l'espoir euh, dans certains cas. Et je pense que ça va être le cas avec ce que je vais expliquer dans la, la première partie de ce podcast. Alors je sais, ça fait très <rire> thèse, antithèse, synthèse. Euh, voilà, donc je vais essayer de faire le, le podcast assez, assez court. Euh, si vous voulez décrocher, voilà, rien ne vous en empêche. Donc encore une fois, c'est quelque chose de très très expérimental. Mais je voulais aussi, pour essayer de ne pas m'éparpiller... Euh, et étant donné que c'est quelque chose de très très nouveau euh, pour moi, même si voilà, je suis intervenant euh, sur des podcasts depuis euh, près d'une dizaine d'années euh, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas encore, donc euh, voilà je, je prends ce, ce numéro là comme proof of concept et d'ailleurs euh, je vais le mettre sur le Soundcloud sous le titre euh, I'll name des podcast later Hi Joe, euh, la référence de ça c'est que euh, Joe Budden, qui est également rappeur et euh, un podcaster hip-hop assez connu, euh, avant de nommer son podcast le Joe Budden Podcast, avait euh, nommé les premiers numéros « I'll name this podcast later euh, », et je pense que j'essaierai de trouver un meilleur nom à partir du moment où je fais un deuxième, troisième, quatrième numéro, euh, mais pour l'instant ça me paraissait plus... Euh, plus facile d'essayer de, d'enregistrer ça petit à petit et de le sortir avec une deadline pour le 4 mai, ce qui en soi est assez compliqué pour moi. Euh, voilà, donc sans plus tarder, je vais passer au premier segment. Euh, bienvenue dans le premier segment de ce podcast que, donc comme son nom l'indique, je nommerai plus tard. Euh, le sujet que j'ai choisi, je l'ai choisi il y a quelques semaines, hein, euh, ça ne va pas être un topo très très exhaustif, mais c'est euh, quelque chose qui euh, est de nature un tout petit peu à expliquer, euh, les mutations un tout petit peu de la, de la télévision et un peu en quoi ça affecte les, euh, les séries files les plus aguerris et même les séries un tout petit peu plus euh, casual, qui, euh, euh, qui sont plus des zappeurs euh, sur la TNT, etc. Euh, le sujet que j'ai choisi, ça fait, très, ça fait très mec qui, euh, qui fait passer son oral du bac blanc, désolé. Euh, le sujet que, dont je vais vous parler, c'est un sujet euh, concernant euh, les, le Fast. Alors, euh, le fast n'a rien à voir avec les go fast de la frontière espagnole, la frontière française, ça n'a absolument rien à voir. Euh, le fast, euh, c'est d'ailleurs quelque chose qui va aussi me permettre de corriger un tout petit peu mon vocabulaire, hein, étant donné que j'ai aussi découvert en préparant euh, ce sujet que je confonds le fast et la VOD. Et euh, c'est là où l'ensemble du public, a parlé les vraiment... Euh, les, les séries observateurs les plus aguerris, que je salue d'ailleurs, merci d'écouter ce podcast, me diront « Florian, de quoi tu nous parles Qu'est-ce que tu as fumé Bordel de merde !» On va commencer par l'AVOD, donc pas l'A plus loin VOD, mais l'AVOD, qui est un acronyme anglais assez barbare et assez peu utilisé, donc je, je vais un tout petit peu faire le lexique. La VOD, ça signifie « Advertising Video on Demand », ce qui veut dire euh, donc de la vidéo à la demande euh, soutenue par de la pub. C'est par opposition à SVOD, qui est un terme que peut-être vous entendez un tout petit peu plus, euh, puisqu'il qualifie euh, entre autres Netflix dans pas mal d'articles. SVOD veut dire « Subscription Video on Demand », ce qui veut dire « Vidéo à la demande par abonnement ». Euh, la majorité des plateformes auxquelles vous êtes abonné sont des plateformes de SVOD, ce qui veut dire que vous payez un abonnement pour et vous regardez les contenus quand vous le voulez et le plus souvent où vous le voulez avec 4 ou 5 appareils pour, pour faire grailler la famille ou les copains. Ça c'est le modèle qui est euh, internationalement le plus connu et reconnu. Depuis quelques années, il y a un autre modèle qui est donc le modèle de la VOD. La VOD c'est même chose vidéo à la demande sauf que comme c'est soutenu par de la pub soit vous payez moins cher soit vous payez euh, pas du tout puisque vous pouvez le regarder gratuitement et euh, donc par exemple YouTube euh, a mis euh, quelques films et donc a passé des accords avec des studios pour mettre quelques films et je crois quelques séries mais je suis pas, je me suis pas penché sur la question en AVOD, ce qui veut dire que vous pouvez regarder un film gratuitement, mais euh, moyennant euh, voilà quelques la visu, le visionnage de quelques pubs. Donc ça a pas grand chose à envier euh, à la télé euh, de à la vieille télé de papa, mais c'est juste un autre moyen à la fois pour les plateformes euh, de maximiser le niveau de visionnage et euh, le niveau de euh, le niveau d'attractivité qu'elle a pour les sponsors, puisque voilà plus euh, les plus en fait, on prouve que les, la, la plateforme vidéo est visitée, plus euh, les sponsors vont être attirés, plus il y aura des modèles à la, à la carte euh, pour revendre les choses, etc. Donc, jusque, jusque là, il y a pas mal euh, de plateformes euh, qui utilisent le modèle de la VOD. La plus connue, euh, celle qui était la plus connue depuis 10 ans aux États-Unis, c'était Hulu. Euh, Hulu en fait avait un modèle totalement euh, SVOD, donc avec un abonnement, euh, vous payez pour euh, tous les contenus et vous n'avez pas payé Et il y avait un modèle un tout petit peu moins cher, euh, qui est totalement gratuit, mais euh, il y a donc chaque, chaque acte euh, des pubs, donc vous, vous, vous visionnez genre deux ou trois minutes de pubs pour un épisode de 45 minutes. Et euh, donc ça c'est un modèle que, qui est un modèle AVOD, et c'est le même modèle qu'utilise euh, Peacock, qui est la plateforme euh, la plateforme donc euh, de NBC Universal qui est en train de se déployer euh, à l'international. Euh, donc il y a un modèle de mémoire où il y, y a un abonnement donc, où, vous payez, euh, où vous pouvez payer et regarder tout euh, Peacock sans, sans payer quoi que ce soit. Et il y a un modèle euh, où soit vous payez rien, soit vous payez quelques euros par, ou dollars par mois et vous regardez euh, tous les contenus de Peacock mais avec quelques pubs euh, saucissonnées ici et là, ce qui vous permet de payer moins cher. Euh, la différence, c'est que euh, avec FAST, donc FAST, c'est un acronyme qui signifie Free Ad Supported Television. Alors, quelle est la différence entre les deux Je pense que euh, j'ai fait une petite erreur en qualifiant euh, des plateformes AVOD euh, de plateformes AVOD, alors que j'aurais dû les, les, les qualifier de plateformes FAST. Alors, quelle est la différence entre l'un et l'autre, c'est très simple, c'est le linéaire. Le linéaire, en fait, c'est lorsque vous regardez une chaîne de télévision, la chaîne de télévision, euh, vous aimez 24 heures sur 24, des, des, des programmes dans l'ordre. Hein. Et euh, quand vous allez sur Netflix ou Disney+, euh, vous n'avez pas à regarder, euh, à donc vous brancher à, euh, de de, de, à une heure précise pour regarder votre programme, ou enregistrer donc le programme que vous voulez regarder euh, au cas où vous le louperiez. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une plateforme linéaire. Euh, c'est ce qu'on appelle la télévision euh, linéaire, donc c'est euh, tel que, voilà, on la, on la voit. Euh, Free Ad Supported Television, c'est le même système, sauf que c'est totalement euh, en ligne et gratuit. Euh, et c'est différent de à la demande. Alors, il y a un petit, une petite astuce où j'avais tort, mais en fait j'ai un tout petit peu raison. La plateforme euh, de premier plan euh, qui s'est lancée en France avec ce modèle-là, ce modèle de FAST, s'appelle Pluto, Pluto TV. Euh, c'est une plateforme qui est détenue par euh, l'ancien Viacom CBS qui a récemment changé le nom pour Paramount. Voilà, donc Paramount, c'est quelque chose qui est un tout petit peu moins barbare que Viacom CBS, mais qui sont euh, quand même des conglomérats assez énormes et assez imposants. Et euh, avant de lancer leur propre version de Netflix, euh, donc une plateforme SVOD qui s'appelle Paramount+, plus et qui devrait débarquer avant la fin de l'année, euh, depuis mars 2021, euh, plutôt, euh, donc est proposée à la fois sur, euh, en application simple en partenariat avec les, télé les téléconnectés et euh, donc en téléchargement gratuit et aussi sur leur site euh, et Plutôt, c'est ce qu'on appelle un modèle de Fast, donc Fluid Ad Supported Television, donc c'est un ensemble de chaînes euh, que vous, sur, lesquelles, sur lesquelles vous pouvez zapper à n'importe quelle heure de la journée avec une grille de programme, euh, qui émet euh, plusieurs chaînes thématiques, euh, sauf que la différence avec les bonnes vieilles chaînes TNT thématiques, c'est que euh, comme c'est totalement en ligne, on peut diffuser le même programme 24 heures sur 24, ce qui fait qu'il y a des chaînes qui sont entièrement consacrées à des programmes populaires, hein. je mets les guillemets entre populaires, donc il y a des programmes très populaires euh, mondialement comme Bob l'Éponge, comme iCarly, comme Décrassi, donc ça c'est pour les gosses et pour, les, et pour les, euh, les, les jeunes ados et les adultes qui aiment regarder Bob l'Éponge, dont votre serviteur. Euh, et il y a aussi en parallèle de toutes ces chaînes-là, une composante à VOD, donc avec les mêmes programmes, mais à la demande, qu'on peut regarder quand on veut. Je crois qu'il y en a un tout petit peu moins, je ne crois pas que c'est l'intégralité, donc par exemple les films qui sont diffusés, je ne crois pas que tout est forcément disponible à la demande, là encore je peux me tromper, mais la grosse majorité est aussi rattrapable à la, à la demande. Donc, il y a un onglet qui s'appelle à la demande, et donc vous allez, vous allez pouvoir voir les programmes gratos. Et, et c'est le même principe vous payez de la pub et vous regardez les programmes. Alors, pourquoi je parle de tout ça C'est que euh, la manière dont ça fonctionnait auparavant, euh, et donc ça continue à fonctionner, c'est que les chaînes euh, linéaires, donc les TF1, M6 et les chaînes sœurs, donc à la fois produisent leurs propres programmes, mais dans le cas de séries, donc soit elles produisent leurs propres séries, soit il y a des producteurs délégués pour faire les séries, euh, soit elles vont acquérir les séries auprès de studios extérieurs. Et, et donc les studios extérieurs, ce qu'ils ont à y gagner, c'est que donc, ils peuvent rediffuser et amortir tout le catalogue qu'ils ont de séries et de films, donc en les rediffusant et en multi-rediffusant sur les chaînes euh, linéaires. Jusqu'à présent, c'est comme ça que ça marchait, c'est comme ça que du coup euh, la télé linéaire euh, même pouvait continuer à fonctionner, puisque il euh, y a une grosse partie euh, de, de, de la télé mondiale qui est soutenue, il faut le savoir, par des rediffusions. Euh, par des rediffusions, des multi-rediffusions, euh, tout le temps des mêmes programmes. C'est-à-dire que euh, donc, tous les policiers et procéduraux, donc par exemple les experts, sont à la fois exportés. Dans 200 pays dans, à travers le monde et sont multi-rediffusés, et ça permet de maintenir à flot et de maintenir les recettes publicitaires de plusieurs chaînes euh, thématiques et de, à travers le monde. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, jusqu'à présent, euh, le producteur euh, de, euh, de, de, des experts, qui est donc CBS, donc euh, CBS Paramount, donc, euh, distribué par Paramount, n'avait pas forcément d'intérêt à mettre une chaîne entière des experts sur Pluto, tout simplement parce que que ce soit sur TF1, TV Braise, etc., il euh, y a assez de rediffusion des experts et des sérisseurs pour qu'ils s'y retrouvent. Mais ce n'est pas forcément le cas de tous les distributeurs qui ont euh, des contenus. Euh, ce qui est très intéressant avec Pluto, c'est que euh, en juin dernier, euh, donc il y a presque un an, euh, le directeur de, de, donc de Ex Viacom CBS, maintenant Paramount, enfin j'arrive je, je, pas à m'y habituer, donc on va dire que c'est Paramount France, a fait le, la tournée euh, des médias pour annoncer en grande pompe un accord entre AB, donc entre Media One, euh, donc Ex AB aussi, on, ils changent tout le temps de, de nom. Et euh, Plutôt TV, pour diffuser euh, donc tous les programmes des années 90, de la grande génération de AB, et aussi euh, les sagas de l'été euh, des années 90. Donc euh, tout, tout ce qui est le château des Oliviers, tout ce qui est Dolmen, euh, des, des choses comme ça. Et donc maintenant, il y a plusieurs chaînes euh, qui diffusent que Hélène et les Garçons, que du premier baiser, que des choses comme ça. Alors, c'est là en ça que c'est très intéressant, c'est que qu'ensuite... Euh, il y a eu plusieurs chaînes, euh, il y a deux ou trois chaînes en fait euh, qui sont euh, mises en ligne chaque mois sur Pluto. Et depuis la rentrée dernière, euh, BBC Studio, euh, donc la, le, le canal de distribution mondial de la BBC, s'est dit ben en fait, on va faire pareil et on va euh, revendre notre fonds de catalogue euh, pour diffusion sur Pluto. Ce qui veut dire que euh, le nouveau Doctor Who, en fait, si vous ne voulez pas acheter les DVD, vous pouvez euh, regarder Doctor Who 24h sur 24 avec la chaîne Doctor Who. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'il y a quelques séries policières et quelques mini-séries de la BBC qui jusqu'à présent n'ont pas été diffusées sur une chaîne hertzienne, étaient uniquement euh, disponibles en DVD, le plus souvent euh, via euh, les, les éditeurs indépendants du type Coba, euh, que je salue parce qu'ils font quand même un travail discret mais très intéressant pour les gens qui ne s'intéressent pas que aux séries américaines. Euh, et... Si on regarde la programmation de, des, des, chaînes, euh, donc des chaînes spécifiques qui diffusent les programmes de la BBC sur Pluto TV, on voit qu'il y a certaines vieilles séries qui rentrent dans ce cadre-là. Et en ça, c'est très intéressant. Maintenant, euh, la raison pour laquelle je fais ce segment, qui dure déjà beaucoup trop longtemps, on en est presque à 15 minutes. Donc la raison pour laquelle je fais euh, ce, ce sujet-là, c'est que j'ai lu un article qui résume le modèle économique que je viens de vous exposer, des FAST, avec une petite évolution. C'est que euh, maintenant, les distributeurs de contenu, les plus gros euh, distributeurs de programmes, donc de séries, de documentaires, euh, je peux dire les noms, mais ça ne va pas parler à grand monde à part les experts de l'expertise, dont je remercie euh, l'écoute de ce podcast, donc les Banigé, les Hotree Media, les, les choses comme ça, euh, se sont dit, on est des distributeurs indépendants, pourquoi on, ne, on, ne pas, on passerait par des intermédiaires et euh, on ne deviendrait pas diffuseur nous-mêmes Et euh, actuellement, euh, il y a des services télé euh, globalisés qui sont encore une fois assez discrets puisque donc sont accessibles que en fait à des euh, à des gens qui ont un certain nombre d'appareils, à des gens qui ont euh, des, des téléconnectés d'une certaine marque ou des choses comme ça. Donc, c'est assez nébuleux en termes de distribution, mais ça existe quand même. Et donc, il y a euh, Rakuten TV, qui est peut-être une plateforme qui, passera, qui parlera à certains d'entre vous, et il y a euh, Samsung TV+. Et euh, ils se sont dit, en fait, dans, euh, dans les six mois ou un an à venir, on va carrément lancer... Euh, une chaîne à nous où on va distribuer, on va diffuser et distribuer en direct, en captant les revenus publicitaires que ça rapporte euh, nos programmes. Et c'est comme ça que depuis un an, j'ai appris qu'il y avait euh, une chaîne euh, aux États-Unis qui est donc euh, qui, qui est directement gérée par le distributeur, qui euh, diffuse que des épisodes de Mids *Midsummer Murders*. *Midsummer Murders* c'est une série policière très connue que que votre grand-mère doit connaître et que certains d'entre vous connaissent puisqu'elle est diffusée sur France 3. Diffusée sous France 3, non pas sous le, site, euh, sous le titre *Midsummer Murders, mais sous le titre Inspecteur Barnaby. Voilà, je pense que ça, là, du coup, ça va vous parler. Euh, en quoi c'est intéressant Tout simplement parce que euh, ça ouvre potentiellement les vannes euh, de fonds de catalogue euh, qui n'ont pas... Pas, euh, qui en fait ne sont pas jugés assez commercialement viables pour une exploitation, euh, donc sur des services comme Netflix, Prime Video, etc., soit euh, pas assez viables pour une édition une, ou une réédition en DVD, ou soit dont les chaînes euh, linéaires, euh, thématiques, ne veulent plus. C'est un tout petit peu pour ça que, par exemple, tout le catalogue AB, euh, certes correspondant à une demande, de certains fans du club de Dorothée, donc ils voulaient revoir l'intégrale de premier baiser, l'intégrale des, des aînés les garçons, ce genre de choses, et maintenant, ils ont une chaîne gratuite, euh, donc accessible via Plutôt TV, pour pouvoir le voir. Euh, donc, c'est une audience de niche, mais c'est une audience qui euh, peut permettre d'avoir un mini modèle économique, et c'est surtout quelque chose qui permet de revoir le patrimoine sériel euh, qui remonte au après, euh, avant les années 2000. Alors, en quoi c'est intéressant C'est que, puisqu'on ouvre les vannes euh, de ça, ça permet que des distributeurs indépendants puissent trouver un intérêt à rediffuser des séries qui ne sont invisibles à la télé et en DVD depuis plusieurs années. Euh, dans le même article que j'ai lu, donc, qui, était de, qui était de TBI Vision, qui est une des, une des, euh, un des magazines spécialisés et sites spécialisés dans l'industrie de la télévision internationale, qui est basé en, en, en Grande-Bretagne, il y avait euh, Electric Entertainment. Encore une fois, c'est une boîte de production qui ne parlera pas à certains d'entre vous. Sauf que si je vous dis euh, Dean Devlin, si je vous dis Leverage, euh, si je vous dis The poste. Vous êtes toujours là Ok. Je pense que ça va vous parler un tout petit peu plus. Et Electric Entertainment, ils ont dit, ben en fait, on va faire pareil. On a les droits de diffusion. Donc, plutôt que d'aller les revendre euh, à Prime Video, à, à des choses comme ça, ben en fait, on va, on, va, on va appeler Samsung TV ⁇ On va dire, on va louer euh, un espace, entre guillemets, virtuel. Et on va lancer notre chaîne de rediffusion de leverage. Euh, C'est aussi intéressant parce que euh, les géants de la, les géants de l'exploitation de la vidéo à la demande n'ont euh, pas loupé le coche, et ça veut dire que euh, Amazon en outre de Prime Video va lancer euh, exactement la même chose en fait, euh, donc ce qu'il avait lancé sous le forme de IMDB TV, euh, et il va le lancer, euh, enfin il l'a il a déjà lancé en Angleterre où il s'apprête à le faire, hein, sous le nom de Free TV et Free TV va avoir des fonds de catalogue et va aussi avoir des programmes inédits qui vont être soit diffusés en linéaire soit disponibles à la demande. Ça c'est ce que j'en comprends. Euh, et le, la lueur d'espoir que ça peut procurer chez les séries-fils, parce que oui il y a un point à ce schmilblick, c'est que euh, on peut dans les euh, dans tous les fonds de catalogue hein, euh, qui sont invisibles ou qui ont un jour été euh, diffusés sur Jimmy et plus jamais euh, disponibles ça peut ouvrir l'opportunité à des distributeurs plus gros de se dire pourquoi pas euh, capter les revenus publicitaires euh, de programmes dont on ne savait trop que faire mais dont une VF existe. Et ça peut permettre de débloquer euh, au fur et à mesure euh, les droits de certaines séries qui étaient soit invisibles en France depuis plusieurs années soit invisibles en France tout court. Et pour terminer, le seul inconvénient euh, de cette potentielle, cette potentielle révolution euh, de l'accès au contenu, puisque c'est un tout petit peu mamarotte, c'est que ces contenus-là, euh, certes, ils sont disponibles dans un coin, euh, mais le truc, c'est qu'il faut aller les chercher. Euh, par défaut, l'accord euh, Media One Plutôt, qui a été annoncé euh, en juin dernier, c'est quelque chose qui a été fait aussi pour promouvoir... L'existence et l'attractivité de Pluto pour un certain type de public, mais euh, c'est l'exception qui confirme la règle. Ce qui veut dire que, en gros, euh, un tout petit peu comme le, le marché du DVD euh, à ses débuts et un tout petit peu comme euh, certains, certaines plateformes où il n'y a pas forcément de curation, euh, où il n'y a pas forcément d'avertissement de disponibilité pour le, du catalogue, je pense surtout à Prime Video. Euh, il faudra être vigilant et surveiller euh, les ajouts de nouvelles chaînes de la même manière qu'on surveille les ajouts de programmes. Euh, en fait, étant donné que euh, Hollywood est en pleine transition sur, vers un modèle qui est entièrement tourné vers euh, le streaming et euh, l'exploitation du fonds de catalogue quasiment uniquement, à quelques rares exceptions, vers... Euh, donc leur propre plateforme. Euh, j'espère, et c'est toute la raison d'être de, de, de ce segment, j'espère que euh, un catalogue, une série Warner euh, qui ne sera pas exploitée sur HBO Max pourra être euh, revendu ou exploité euh, via ce type euh, de, de solution. Donc après. Euh, tout ça, en fait, pour des gros distributeurs comme Warner, euh, ça représente, je suppose, des revenus marginaux. Mais euh, ça permet potentiellement, donc par logique, euh, logique d'accord, dont euh, voilà, forcément on, on ne connaît pas les tenants en les aboutissants, de débloquer euh, toute une mémoire euh, sérielle qui était jusqu'à présent indisponible. Euh, voilà, donc c'est. Euh, une lueur d'espoir parce que euh, ça veut dire que ce modèle-là permet euh, d'exploiter à peu de frais un fonds de catalogue euh, sans passer par des intermédiaires qui vont être regardants sur le prix, sur l'attractivité pour les abonnés ou ce genre de choses. Prime Video en même temps avait l'intégrale des bœufs-carottes, donc en même temps euh, on parle de personnes qui ne sont pas du tout regardantes. Mais euh, dans, dans le modèle Fast, il euh, n'y aura pas forcément besoin d'intermédiaires et il euh, n'y aura pas forcément besoin d'être regardant sur la marchandise. Donc ça va probablement être le bazar, mais dans ce bazar, il se trouve peut-être quelques pépites. Ça, c'est quelque chose que l'on va pouvoir voir dans les deux ou trois prochaines années, euh, alors que euh, donc plutôt va continuer à se développer, je suppose, et euh, d'autres acteurs vont, euh, euh, vont euh, multiplier leur, euh, leur chaîne et leur offre sur le marché. Donc actuellement, il y a Samsung TV+, qui est disponible en France, euh, dont je ne connais pas l'offre, et il y a aussi Rakuten TV, qui fonctionne de la même manière que Pluto, et qui est aussi disponible. Euh, voilà, donc je vous invite à aller vous renseigner par rapport à ça. Voilà, euh, j'ai déjà fait beaucoup trop long, euh, donc c'était ce que je voulais dire avec ce segment, et on va passer à la suite. I like this oh, Hey euh, ce segment est assez particulier parce que j'avais pas prévu de parler de, de musique, j'avais uniquement prévu de parler euh, de l'industrie de la télévision et euh, de, des séries et un tout petit peu de ce qui se passe autour. Et euh, j'ai été inspiré euh, donc aujourd'hui euh, de faire un tout petit détour euh, parce que je pense que j'ai pas e également. Euh, j'ai fait quelques stories Instagram sur la sur la question il euh, y a un ou deux ans. J'ai fait. Euh, peut-être deux ou trois tweets dessus, mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment parlé en, en détail de, de ma relation avec les clips réalisés par un monsieur qui s'appelle Hype Williams. Quand je me suis demandé, voilà, qu'est-ce qui te ferait plaisir pour ce numéro zéro de ce podcast, je me suis dit, bon, pourquoi pas prendre des chemins de traverse et essayer de, de mettre... Dans un podcast, ce que j'ai trop la flemme d'expliquer de, sur Twitter, dans un article, etc. Alors, Hype Williams, pour les gens qui ne savent pas qui c'est, euh, c'est euh, une figure de la réalisation de clips vidéo. Euh, c'est un américain, c'est quelqu'un, si je ne me trompe pas, qui vient de New York, euh, qui a euh, à peu près 30 ans de carrière. Et euh, c'est, euh, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, euh, c'est... La personne à qui vous pensez lorsque vous pensez euh, au cliché euh, des, des clips de rap américains. Euh, tout simplement parce que euh, le niveau créatif qui a été atteint euh, dans les clips de Hype Williams en particulier l'a rendu extrêmement euh, populaire, extrêmement célèbre. C'était un des premiers réalisateurs qui mettait son nom... Euh, donc comme un réalisateur de cinéma en face des clips donc il y a beaucoup de Hype Williams Presents euh, qui sont restés dans les mémoires de tout, toutes les fans de hip-hop, R&B, funk, soul qui se respectent euh, c'est quelqu'un euh, qui euh, est plus exactement en activité en tout cas c'est quelqu'un qui est plus exactement en activité en tant que réalisateur de clips euh, c'est quelqu'un qui sort on va dire, de sa semi-retraite lorsque donc, il, a, il a un son qu'il aime et donc il va réaliser les clips donc euh, il y a un ou deux ans il a réalisé une vidéo pour le collectif Chris euh, donc qui est un collectif de, de rappeurs hardcore euh, et c'est à peu près tout c'est aussi quelqu'un, euh, peut-être que vous ne connaissez pas tout simplement parce que il a réalisé un seul film, alors que beaucoup d'autres de ses confrères et consoeurs euh, qui étaient euh, donc très très en demande donc à la grande époque de MTV, c'est-à-dire euh, euh, fin des années 80, euh, toutes les, toute la décennie 90 jusqu'à à, euh, jusqu à, à peu près 2010, et donc la, la montée en puissance de YouTube, euh, c'est quelqu'un qui a réalisé un seul film avec Nassedi mx euh, qui s'appelle Belly, euh, qui est euh, voilà qui reste à ce jour le seul film qu'il a fait. Euh, c'est quelqu'un qui euh, actuellement euh, a, reste quand même très actif, donc il n'est plus en activité en tant que réalisateur de clips, mais c'est quelqu'un qui continue à faire euh, pas mal de photos. Euh, c'est quelqu'un qui euh, à la base a, est, est quelqu'un qui est très intéressé par euh, forcément l'aspect visuel et donc c'est quelqu'un qui euh, s'est plus épanoui ces dernières années donc en étant euh, en étant photographe. Euh, C'est quelqu'un aussi qui, est, euh, qui a été très en demande sur le gotha en fait, du, du hip-hop et qui a réalisé les clips les plus iconiques et qui a même on va dire, contribué à faire des carrières massives euh, et à gonfler les, les budgets de pas mal d'artistes hip-hop américains. Euh, les moi ce qui me vient en tête en fait ce qui va venir en tête de pas mal de monde c'est l'équipe de Bustard Hems et de Miss Elliott qui sont euh, les clips où on va dire l'identité de Hype Williams euh, a été la plus euh, a été la plus affirmée la plus visible c'est aussi euh, parmi les clips les les euh, les plus chers et les plus créatifs qui ont été jamais diffusés euh, donc à l'époque sur les antennes de de, de MTV mais je m'égare un tout petit peu, euh, le truc avec Hype Williams, c'est que euh, Hype Williams a énormément, de, a énormément de flair visuel et pas mal de, on va dire, ce qu'on pensait être des gimmicks, c'est un tout petit peu le sujet de ce segment, euh, on réduit un tout petit peu euh, toute la contribution visuelle qui a pu être apportée par les vidéos. Et euh, ce qui m'a un tout petit peu poussé à faire ce segment, c'est que euh, pendant le confinement, j'ai été un tout petit peu désœuvré, comme pas mal d'entre vous, et je me suis replongé dans les playlists YouTube qui compilent la vidéographie de Hype Williams. Il y a deux grosses playlists XXL qui compilent les, les, toutes les clips qui ont été faits. C'est quelqu'un qui a énormément travaillé au, à minima jusqu'en jusqu 2013-2014. Euh, on peut voir en fait sur les clips qu'il a fait sur, sur les dix dernières années en fait qu'il essayait de décliner pas mal d'idées visuelles sur deux ou trois clips à la fois. Donc je pense aussi que c'était ça qui, qui était l'impulsion pour qu'il fasse ces clips là. C'était pour tester de, de, de nouvelles manières en fait de, de, de représenter et de réinventer son univers visuel puisque c'est quelqu'un qui effectivement a un univers visuel. Euh, C'est même aussi un des seuls qui a un, un univers visuel euh, qui est vraiment euh, qui est vraiment euh, défini euh, au sein de au sein du clip, ce qui est quand même relativement rare. Et euh, je me suis remis à voir l'équipe de Elle Williams. Euh, je connaissais ce, ce domicile Busta Rhymes euh, littéralement par cœur. C'est aussi ça qui m'avait fait acheter et découvrir leurs albums à l'époque. Mais euh, ce que j'ai découvert, en fait, c'est que euh, Hype Williams arrive aussi à, à représenter des univers euh, et à représenter euh, pas mal de, de choses que d'autres réalisateurs n'ont pas pu exactement représenter. Euh, donc, un des clips qui tournait en boucle, en fait, qui est... Euh, on va dire, la, la quintessence du, 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 du style Hype c'est le clip de Longin euh, remix par LL Cool J Total. Euh, donc, tout y est, donc il y a pas mal, c'est quelqu'un qui fait pas mal de, de fondus enchaînés, donc euh, qui, a pas mal de, qui, qui a pas mal de gimmicks de ce, de ce type-là. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, donc à l'époque de Longin en fait, commençait à avoir des gros budgets, euh, mais n'avait pas les budgets qu'il a atteint sur le, le début des années 2000, en fait, où euh, vraiment... Euh, on faisait appel à lui pour des, des projets vraiment, vraiment très très pris de tête et euh, vraiment euh, que, que, le, que ça soit en rotation massive sur MTV donc la pression était vraiment là euh, c'est comme ça que donc, par exemple euh, sur le clip de Buster Rhymes et de Janet Jackson en fait c'est devenu un des clips les plus chers de l'histoire tout simplement à cause des, des effets spéciaux euh, donc le clip de What's in Name qui était euh, un des singles de, de Extinction Level Event premier du nom euh, mais au, à l'époque de Longines euh, c'est quelqu'un qui essayait juste de faire euh, vraiment un summer smash, donc un hit euh, qui, allait, euh, qui allait vraiment euh, être dans les voitures sur, sur tout l'été et représenter un tout petit peu euh, cette espèce de, cette espèce de, 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 de vibe euh, du single launch visuellement. Et euh, c'est quelque chose qui... Euh, L'esprit le, de la vidéo est extrêmement, euh, extrêmement léger, extrêmement fun, extrêmement sexy, certes il y, euh, y a des passages obligés, mais euh, c'est quelqu'un en fait qui dans les traitements vidéo euh, colle et suit euh, l'esprit et le rythme de la chanson qu'il qu qu visualise comme nul autre auparavant. et Certes c'est le minimum que l'on puisse demander d'un réalisateur de clip. en fait, c'est vraiment de faire prendre, le, faire prendre vie d'une certaine manière donc, à la chanson que tu interprètes, donc c'est le minimum. Mais dans le cas de Hype Williams en fait, c'est quelque chose euh, qu'il a graduellement élevé au rang d'art. Et euh, donc juste avant d'enregistrer ce segment, je regardais euh, donc les, à nouveau les playlists massives euh, sur YouTube qui retracent toute sa vidéographie. Euh, le monsieur a quand même fait euh, quelque chose comme... Que plus de 300 clips en une en une 20 ou en en 25 ans. Euh, donc, quelque part, il n'avait pas forcément besoin du cinéma, mais c'est quelqu'un qui est qui qui voilà qui est resté extrêmement en demande. Euh, donc, il y a forcément des vidéos qui sont un tout petit peu plus faibles que d'autres, ou des vidéos euh, qui sont un tout petit peu plus datées, donc, notamment toutes les vidéos qui euh, reposent sur, sur, euh, voilà, quoi, sur des fonds verts et sur, du, sur des univers entièrement virtuels, euh, ou alors des vidéos comme euh, peut-être ce, celle de de Colony de Janet en fait où euh, clairement il euh, y a eu une débauche de moyens euh, pour euh, et en et, et esprit de compte en fait qui était très, euh, qui était très raffiné mais qui euh, montre pas forcément euh, tout le potentiel de, 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 de Hype Williams, j'ai l'impression que ce genre de projet c'est quelque chose qu'il a un tout petit peu perdu euh, mais ce que je trouve très très injuste euh, dans le cas euh, de ce réalisateur là c'est que euh, quand on pense à Ape Williams, on pense euh, au, à un tout petit peu tout le décorum qu'il a donné euh, pour euh, visualiser on, fait, on va dire les plus gros singles de l'époque. Donc voilà, Dmx, Jay Z, euh, Puff Daddy. Donc il a tout fait, il a fait les plus gros clips et les plus gros euh, singles de, de leur carrière. Donc en fait, son, son héritage visuel est intimement lié en fait au succès des, des artistes qu'il a représentés. Et en même temps, c'est quelqu'un, je pense, dans le, hein, euh, le style des vidéos les plus célèbres a, 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 a le défaut d'éclipser un tout petit peu euh, donc, tout, euh, toute la, la richesse euh, de, de ce qu'il a, qu a fourni en tant que réalisateur de clips. Donc certes c'est assez facile lorsqu'on travaille avec plusieurs gens, Donc euh, il a fait énormément de clips donc, euh, de rap, de rock, de pop, de reggae, Donc j'ai découvert qu'il avait fait des clips pour Chabara, chabaranx Maxi Priest, des choses comme ça, euh, il a fait un clip pour Nelly Furtado, donc on ne se rend pas forcément compte que c'est lui qui l'a fait, donc c'est pour dire que ça reste quand même un caméléon mais on se souvient surtout de lui pour euh, l'effet fisheye lens, euh, donc l'effet fisheye lens en fait c'est euh, un effet de, de, de caméra euh, qui déforme euh, les traits du visage et euh, qui est censé grossir les détails du visage et les détails par exemple des lèvres ou des yeux. Euh, étant donné qu'il y avait un côté très très cartoon dans les clips de Buster Rhymes et de Missy Elliott, c'est l'effet sur lequel il a été le plus connu ça et aussi les le, la, la débauche de couleurs, euh, de, le débauche de couleurs, et aussi euh, les danseurs et les danseuses et en fait, euh, euh, les, les scènes de danse en fait qu'il qu'il qui recapture euh, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui euh, le dessert et euh, Quelque part j'ai été un tout petit peu touché par le fait qu'il ait donné extrêmement peu euh, d'interviews, euh, je pense que c'est quelqu'un qui euh, malgré forcément le, le, le talent et un tout petit peu l'ego qu'il peut avoir, euh, c'est quelqu'un qui est assez méfiant en fait pour parler de son travail en général. Je pense que c'est quelqu'un qui aime se mettre plus derrière les artistes. C'est aussi ça qui l'a servi pour les multiples collaborations qu'il a fait avec quelqu'un comme Kanye West, euh, qui a voilà quoi, qui euh, pour ainsi dire est quelqu'un qui a le qui a l'habitude petit peu de, de voilà d'essayer de, d'avoir pas mal de monde en exécutant en fait pour ses pour ses visions créatives. Et donc c'est aussi c'est aussi comme ça euh, qu'il a pu euh, qu'il a pu travailler aussi longtemps avec lui. Mais euh, il a fait un seul, euh, une seule interview en vidéo, en tout cas, que j'ai pu retrouver, euh, qui était pour la Red Bull Academy il y a quelques années. Et euh, il y a deux heures, en fait, donc si vous voulez le voir sur YouTube, c'est disponible. Le truc, c'est que euh, non pas que l'intervieweur, je crois que c'est Sherman Mao, euh, je, peux être, je peux me tromper sur la, la question, mais euh, non pas que l'intervieweur euh, euh, ne, ne soit pas très loquace ou euh, soit vraiment... Totalement à côté de la plaque, mais on sent que Hype Williams est très différent euh, ou peu loquace euh, pour discuter un tout petit peu de, du, du making-of et un tout petit peu de sa, de sa vision de ces, de ces années-là. Je pense que c'est moins une timidité qu'un tout petit peu euh, une volonté politique de ne pas raviver euh, des, euh, des, euh, des choses en coulisses en fait, qu'on n'a forcément jamais su. Euh, voilà. Mais euh, bizarrement, je pense que euh, l'héritage de, de, de Hype Williams en fait, est quelque chose qu'il devrait mieux se vendre. Et j'avais deux ou trois euh, choses à mettre en avant dans son travail que je voulais, euh, que je voulais souligner dans ce podcast. La première, c'est que Hype Williams, euh, comme pas mal de ses congénères, mais peut-être plus que tout le monde, a essayé de... Rendre au maximum l'esprit euh, des villes euh, et des quartiers qui étaient représentés dans les vidéos. Euh, c'est quelqu'un qui a passé la première moitié de sa, de sa carrière uniquement sur des clips de rap. Donc avec des, des, des choses comme Naughty, Naughty by Nature, euh, Wooten Clan, euh, j'en passe des Meilleurs, euh, Large Professor, etc. Euh, et c'est quelqu'un ensuite qui a graduellement euh, donc, euh, eu, euh, eu plus, de, plus de budget et pu euh, vraiment... Euh, affirmer son style en tant que réalisateur, mais euh, dès qu il faisait quelque chose euh, qui, est, euh, qui, euh, qui est dans une ville euh, ou qui n'est pas forcément en studio, en fait, il, il met un point d'honneur à essayer d'avoir euh, un maximum de, de plans de, des rues, un maximum de plans de voitures qui vont à travers les, les, les villes. Euh, le plus souvent c'est voiture voitures de luxe, mais c'est quand même assez rare pour être souligné. Euh, donc dans le cas de I had, I'd Heard Of That, pardon, de Slim Tug, qui est une vidéo qui, a été, qui est sortie en 2005, euh, il met en point d'honneur à euh, donc euh, aller euh, à Houston, donc aller dans les quartiers où traîne Slim Tug et euh, vraiment se, se fondre un tout petit peu dans euh, le, la ville. Hein. Plutôt que d'amener Slim Tug en studio et d'essayer de mettre voilà, plein, de, plein de CGI autour de lui ce genre de choses. Euh, dans le cas de Homecoming de Kanye West, ça va avec la chanson certes, mais c'est quelque chose où euh, il essaie d'avoir accès à un maximum euh, de quartiers et de lieux iconiques de la ville pour représenter, euh, représenter l'esprit de Chicago. Euh, dans le cas, j'ai même découvert une, une vidéo pour Killer Mike, pour le single Mike Chrome en fait, qui est sorti en 2005 et qui est pas énormément connu, mais que moi personnellement j'adore et j'ai découvert que William avait fait la vidéo et là c'est pareil donc il y a beaucoup euh, il y a beaucoup de, de, de il y a beaucoup de scènes euh, donc d'extérieur à, à Atlanta ce genre de choses dans le cas de How oh oui, We Do the Game en fait qui est je crois la première le premier clip de the game qui est sorti avant le premier album euh, c'est quelque chose où on les voit être on, on les voit euh, enfin on les voit être en voiture à travers Compton ce genre de choses et dans le cas de, de Scarface euh, et la vidéo de Mary Jane qui est sortie en 1997, euh, là aussi, c'est quelque chose où euh, il, a, il a vraiment essayé de représenter euh, voilà, Scarface en extérieur, mais vraiment euh, à Houston, donc, euh, dans les clubs de strip de l'époque, ce, ce genre de choses. Euh, c'est euh, voilà, quelqu'un qui euh, a pour credo, dès qu'il le peut, d'essayer de coller à l'univers des artistes, mais aussi de sublimer de là où ils, là où ils viennent et c'est quelque chose qui est très 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 compliqué à faire en l'espace de 4 minutes parce que tu voilà quoi essaies aussi de, de vendre la chanson tu essaies de vendre du rêve etc et c'est quelque chose où voilà donc en termes de géographie il y a, il y a quelque chose à dire sur cette, sur cette chose là je pense pas qu'on le dit assez l'autre chose dont je me suis rendu compte en regardant plusieurs de ces clips là euh, là aussi c'est quelque chose qu'on peut attribuer à beaucoup de réalisateurs de clips, mais c'est vraiment, euh, 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 vraiment la science du mouvement et c'est vraiment la science du mouvement circulaire. Il euh, y a énormément de, de, de choses où il euh, y a des il euh, y, 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 y a des panning euh, de il y, y a des panning en cercle hein, et j'ai vraiment l'impression en re -re 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 regardant ces clips que euh, L'évidence avec Hype Williams lorsque il fait un clip, c'est que de nous faire penser à 360 degrés. Euh, je, juste avant d'enregistrer ce segment, je regardais le clip de, de Live Like This qui enfin sublime un espèce de, de skating ring en fait. donc, euh, donc tous les euh, dans les années 70-80 en fait les, les clubs de enfin les, les clubs de disco euh, en fait euh, avaient, euh, avaient pas mal de avaient pas mal de skaters et de et de gens qui pratiquaient le patin en roulette et euh, donc c'était un tout petit peu des, des fêtes de quartier et donc il y avait énormément de de, de, de clubs qui qui, qui, qui passaient de, du, du disco du soul et du funk euh, avec du euh, en, fais, en faisant du patin en roulette et euh, euh, et donc en fait les, les danseurs de, du clip de Love Like This donc de Face Events euh, ont ça euh, mais euh, du coup ça fait que la majorité des plans que l'on voit en fait euh, représentent en fait les, les danseurs en cercle et euh, du coup euh, l'ensemble du mouvement de, des, des, des caméras va épouser euh, cette chose là et il euh, y a énormément de choses euh, où euh, les mouvements de caméra sont peut-être pas aussi magistraux qu'ils qui le sont, mais en fait, ils sont tout à fait conçus pour sublimer les mouvements qui sont faits à la fois par les artistes et par la fois par les danseurs. Encore une fois, ce que je dis semble une lapalissade. étant donné que si tu es un réalisateur de clip un tout petit peu compétent, c'est ce que tu essaies d'atteindre au minimum. Mais encore une fois, Hype Williams a atteint un niveau rarement égalé. Évidemment, il y a aussi l'effet le, du montage et le fait qu'il y, y a un directeur de la photographie euh, et un monteur qui fait ça, qui, 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 enfin, qui euh, aide à sublimer euh, les rushs et aide à trouver le, le, le meilleur pour avoir les 4 les, les minutes les plus ébrouillantes qu'il qu puisse avoir et pouvoir garantir que voilà, une vidéo de Hype Williams fasse l'effet qu'elle est censée avoir puisque oh, à la fin des années 90, en fait, Hype Williams voilà, avait un cachet assez conséquent pour euh, qu'il se déplace et faire faire ces plateaux-là. Euh, mais euh, oui, la, la science du mouvement euh, de, dans les vidéos de Hype Williams, c'est quelque chose qui atteint un niveau... Rarement égalé et en niveau quasiment hypnotique. Et donc je reviens à la à la vidéo de au clip de Longin dont je parlais un tout petit peu plus tôt. Euh, c'est aussi euh, c'est aussi ça. Euh, le je parlais de Scarface et de Mary Jane tout à l'heure. C'est une vidéo que j'ai revu cette c'est un clip que j'ai revu cet après-midi. Il euh, y a aussi il euh, euh, y a aussi des idées visuelles absolument géniales. C'est-à-dire que euh, Scarface euh, en fait il y a une averse alors que euh, donc il fait euh, alors qu'il fait encore soleil donc ce qui nous signifie que euh, le temps est assez humide hein, et euh, ça fait que c'est le genre de, de temps dans le clip qui précède en orage et donc cet effet euh, cet effet de moiteur et cet effet euh, d'humidité en fait euh, c'est aussi quelque chose où à travers la, à travers la synesthésie on peut sentir euh, l'environnement euh, humide et l'espèce d'odeur de soufre qui colle à l'esprit de la chanson. Donc, encore une fois, euh, tout ce que fait Hype Williams même si on euh, ne peut pas forcément le, le, le ressentir ou le voir du premier coup, c'est de nous faire ressentir une, une chanson en 3D. Donc là, en l'occurrence, il a utilisé un sens de, à, à, à travers l'image et à travers quelque chose d'un tout petit peu subliminal, euh, il, a, il a essayé d'ajouter l'odeur euh, que l'on a euh, lorsque il voilà, y a un orage qui arrive et lorsque euh, voilà, c'est la fin de l'été, euh, du coup on a la peau qui colle et on a ce genre de choses. Et Mary Jane, le clip, correspond à cette sensation-là. Sensation et franchement, c'est quand même assez compliqué euh, d'arriver à ce résultat-là. Allez voir tout ça pour dire, allez revoir le clip de Mary Jane. Et aller ensuite redécouvrir la discographie de Scarface en streaming. Puisque voilà, il y a des petites perles. C'est pas forcément à mettre entre tous les cas. Il y a pas mal de choses qui sont assez discutables. Mais voilà, Scarface est un artiste vraiment assez, assez multicarte et, assez, et très 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 intéressant. Et aussi à part dans le rap US. Donc voilà, ça c'est tout bénef pour vous. Et la, la dernière chose que je veux dire, parce que j'en suis déjà à 25 minutes de ce segment alors que je voulais en faire 15, c'est un tout petit peu le, le piège de vouloir faire un podcast forme libre en fait, c'est que on, voilà, je voulais me, me tenir à un podcast d'une demi-heure et je pense qu'on va, on va arriver à 50 minutes, désolé. Euh, le truc c'est que Hype Williams, peu importe le budget ou la chanson qu'on lui donne, va toujours receler des, euh, des, des idées visuelles hein, qui vont vraiment élever euh, la chanson et les ressources vers le haut. Euh, je prends euh, par exemple une, un clip que j'ai découvert totalement par hasard dans la, la fameuse playlist dont je suis en train de parler, donc euh, de vidéographie quasiment complète. Euh, C'est un single euh, du début des années 2000 en fait, de Taral X qui s'appelle Silly. Je pense que je vais peut-être le mettre en description euh, euh, du lien SoundCloud en fait, sur lequel vous avez Écouter ce podcast, enfin je l'espère. Hein. Euh, Taral X, en fait, euh, est une chanteuse de RB qui est quasiment oubliée, dont l'album n'est jamais sorti, dont ce single, même, je pense, n'est pas euh, vraiment sorti. Et c'est une reprise de Silly de, de Denise Williams. Euh, Denise Williams, d'ailleurs, je vous encourage très fortement à écouter l'original de, de Silly euh, voilà, qui dure 6 minutes. Euh, qui, est pro, qui est coproduit par, euh, par les Ecosse de Earth, Wind Fire. Euh, c'est une magnifique chanson. Euh, le, la reprise n'est pas forcément au niveau, mais elle est très, très écoutable. Et l'idée de génie, en fait, euh, que j'ai euh, notée de suite, c'est que, euh, certes, c'est une vidéo en noir et blanc, mais c'est une chanson crève-cœur, c'est une chanson... Euh, où, donc dès, dès l'intro, en il fait, y a, y a une, dis une, une dispute de couple qui se, qui se termine très très mal. Euh, et c'est vraiment une, une chanson vraiment assez, assez brute de décoffrage. Bon, même s'il n'y a, 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 a pas d'insultes. mais c'est quelque chose qui a, qui a pas mal d'amertume malgré la production et les mélodies assez douces. Et euh, Taral X, euh, en fait, est maquillée. De façon à ce que, en fait, c'est un peu comme si son aligner, en fait et son mascara étaient en train de, de dégouliner. Et son mascara, en fait, euh, comme c'est une vidéo avec le, un, un monochrome qui est très, très forcé, un tout petit peu comme dans la, dans la vidéo de, de Why My Dogs At de, de DMX. DMX. Euh, et euh, en fait, dans plusieurs de ces plans-là, euh, en fait, euh, on a vraiment ces yeux qui ressortent et en euh, et, et mascara qui a coulé de façon à ce que euh, voilà c'est en gros comme, comme si elle avait pleuré des heures et des heures et euh, du coup ça fait que même si on ne se souvient pas de la chanteuse même si on cette, cette idée en fait c'est une idée un tout petit peu toute simple elle arrive à sublimer la performance et elle arrive on va dire à amener la performance de cette chanteuse Là où euh, elle est, elle est censée euh, être. Et donc du coup, ça rend le clip de suite beaucoup plus intéressant. Euh, et encore une fois, euh, des clips en noir et blanc, euh, surtout avec cette colorimétrie-là. Il euh, y en a, il y en a eu pas mal qui ont été faits. Euh, donc je pense euh, celui de de tandem de Vernissa Paradis, euh, réalisé par Bondino. En fait, donc si vous voyez un tout petit peu la, la colorimétrie. Donc il y, y a pas mal d'images de papier glacé. Il y a pas mal de de modèle torse poil dans ce, dans ce genre de choses. Mais, encore une fois, il y a pas mal d'idées visuelles, même pour un single qui est totalement oublié. Donc, tout ça pour dire, euh, la discographie de Hype Williams, pardon, la vidéographie de Hype Williams, est quelque chose qui mérite euh, d'avoir un, un réexamen euh, au-delà euh, des plus gros clips et au-delà de ses plus gros singles, tout simplement parce que euh, le type a fait éno a, a énormément euh, de a énormément de, de richesses dans la manière dont il euh, dont il a visualisé euh, tous ces clips là et encore une fois il y a 300 clips euh, certains pour des singles qui n'ont pas marché mais qui du coup euh, arrivent à en, à en être meilleurs euh, grâce à son travail donc voilà, je vous recommande très très fort d'aller, euh, si vous ne le connaissez pas, euh, d'aller taper iPod Williams dans YouTube, d'aller trouver euh, les playlists qui réunissent sa vidéographie et de vous laisser un tout petit peu porter. Euh, vous n'allez peut-être pas aimer tout, vous allez peut-être rigoler à la, à la manière dont certaines vidéos sont datées, surtout voilà, les vidéos du, du, du début des années 90 euh, voilà, qui sont des vidéos underground qui n'ont pas été réalisées avec beaucoup de thunes mais voilà il y a une raison pour laquelle le monsieur est au firmament et peut aujourd'hui savourer une retraite une semi un semi une semi retraite bien méritée Alors, si vous avez tenu jusqu'ici, c'est que vous avez survécu à mon segment sur Hype Williams. Donc, vous êtes à, à peu près 50 minutes de ce podcast. Je vous remercie d'avance. Et vous avez bien mérité que je reparle à nouveau de séries. Vraiment de, de séries, pas de business, pas d'autre chose, vraiment de, de séries. Je voulais terminer par un segment, j'espère plus court, sur les... Sur les sélections internationales des festivals de série, et euh, j'avais deux ou trois choses à dire sur, euh, sur la question, la France a la chance d'avoir euh, deux festivals internationaux de série, qui sont donc Série et Cannes Série, qui se déroule à quelques jours euh, l'un de l'autre traditionnellement. Euh, et euh, les deux, en fait, ont aussi pour euh, mission de... Euh, en plus de, des sélections internationales, d'avoir pas mal d'avant-premières et euh, sur les, en observant et donc en, étant, en ayant été à, à Série Mania et en ayant couvert aussi la sélection de Cannes Série pour les écrans terribles l'an passé, euh, je me suis rendu compte que euh, il y a un certain déséquilibre en fait, entre la, la mise en avant non pas par les équipes des festivals puisque bon, c'est un tout petit peu comme les, les, les festivals de cinéma en fait, il y a plusieurs sections, sous-sections euh, forcément on ne va pas parler des, euh, des restaurations de films qui sont présentés de la même manière qu'on va parler euh, des derniers films de, très attendus d'un de, de quel, de quelconque metteur en scène donc ça, je jette pas la première pierre mais euh, je pense que les séries internationales qui sont non anglophones euh, et qui sont primées euh, en festival euh, se devraient de trouver euh, un acquéreur. Et souvent, ça n'est pas le cas. Et euh, je pense qu'il y a une corrélation directe entre la, la potentielle couverture médiatique que telle ou telle série peut avoir et, euh, donc dans, la, dans le cas de la présentation en festival et euh, la, leur éventuelle diffusion euh, sur, euh, sur une plateforme ou sur une chaîne française. Je me suis rendu compte que euh, sur, les, euh, sur les dernières sélections de Sérimania et de série autant euh, série et Sérimania s'ouvrent à des pays qui n'étaient pas représentés jusqu'alors. Donc il euh, y a eu la Russie les années précédentes, il y a eu la Chine cette année avec une série de du panorama international à série qui s'appelle euh, Gold Panning, euh, qui est une série qui euh, qui est euh, à gros budget, qui parle de, de chercheurs d'or, qui est une série d'aventures, hein, euh, qui est plutôt accessible pour l'avoir vue et qui est diffusée par une plateforme de grande envergure chinoise qui s'appelle iQiyi. Je pense que euh, la programmation, euh, que ce soit... Celles de cannes Série, celles aussi. Il euh, y, y a aussi des séries européennes qui sont programmées à La Rochelle. Il euh, y a quelques avant-premières qui sont faites euh, dans le cadre de, de Luchon, qui ne sont pas forcément des avant-premières françaises. Je pense aussi que euh, plus on est défricheur euh, de ce type de séries-là, euh, plus en fait on a de chances de pouvoir les voir. Étant donné que c'est mon propre podcast et que c'est euh, aussi. Euh, euh, une manière euh, personnelle, en fait, de, de dire les choses. Les projets les plus prometteurs que j'ai vus euh, sur, sur cette année euh, à Série Mania venaient de la Nuit des Comédies. Et euh, sur la Nuit des Comédies, en fait, il y a euh, donc une série qui va être diffusée en France euh, d'ici quelques jours, qui est Visiteur sur One Art TV, euh, qui était euh, le, le seul représentant français du lot. Euh, mais il y a aussi euh, des, euh, des représentants d'autres pays il euh, y a une série israélienne euh, qui s'appelle euh, Bloody Mary, euh, qui est une comédie israélienne qui est euh, absolument géniale euh, et qui a qui est repartie avec le prix des lycéens, euh, qui euh, à l'heure actuelle, même si ça fait que six semaines depuis la, la fin de sériemania, euh, n'a pas été acquise euh, par les euh, par les diffuseurs français. Et je pense que l'histoire a tendance à se répéter. Euh, sur l'ensemble des sélections euh, non anglophones ou l'ensemble des sélections euh, qui ne sont pas euh, dans, un, euh, dans un, un slot de la compétition internationale pour Sérimania. Il euh, y a forcément des exceptions à la règle, euh, mais pour vous donner un exemple assez récent, euh, le prix de Sérimania, je crois de la première édition lilloise, qui s'est passé en 2018, était euh, « On the Spectrum euh, ».« On the Spectrum euh, » a été acquise par France Télévisions et a été euh, diffusée environ près de deux ans après sur la plateforme France.tv, euh, avec en tout et pour tout euh, un seul communiqué quelques jours auparavant. Euh, mais euh, « On the Spectrum » euh, vrai, a vraiment été diffusé de manière très discrète et euh, un remake américain a eu lieu pour The Spectrum sur Prime, qui a été diffusé début janvier, qui s'appelait As We Sit. Et pour les quelques sériephiles curieux qui, voudraient, qui auraient voulu découvrir l'original israélien et essayer de comparer les deux versions, euh, la série, pour l'instant, est à nouveau indisponible de, de, des plateformes de France Télévisions. Alors, forcément, je ne, voilà quoi, France Télévisions fait énormément de a mis énormément de, de films et de contenus et de choses qui sont exclusives à leur enfin qui sont exclusives à leur plateforme euh, donc c'est pas forcément euh, donc un, un manque que les quatre ou cinq euh, que les quatre ou cinq séries type on spectre en fait ne soient ne soit pas forcément disponibles à l'année ou genre depuis 3 ans ça c'est des problèmes de droit qui euh, finalement euh, voilà, concernent, le, concernent les plateformes et voilà, ce, les, les personnes qui y attendent euh, non, pour découvrir ce spectrum, peut-être qu'elles n'ont qu'à se prendre qu'à elles-mêmes. Voilà, J'ai du mal à trouver mes mots. Mais euh, l'autre euh, gros euh, contre-exemple que je peux trouver aussi à des séries internationales qui théoriquement euh, ont eu la reconnaissance qu'elles méritaient dans le cadre de ces festivals-là, sans pour autant trouver preneur ensuite, euh, la version originale de *Un homme d'honneur* et de *Your Honor* euh, a eu euh, le prix. Euh, le, est reparti avec le grand prix de Cérie Mania euh, en 2017, la dernière édition parisienne. Euh, donc, c'est un sur jury qui était présidé par Demand Lindelof Et euh, je pense qu'il y a un lien de causalité entre ce, lien, entre ce prix à Cérie Mania et euh, les, les remakes à succès donc pour Showtime avec Brian Cranston et donc un homme d'honneur qui a été diffusé l'an dernier sur TF1. Mais pour autant, la version originale israélienne n'a jamais été rendue disponible. Et en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que il y a tout un pan de la production télévisée qui potentiellement n'a jamais été aussi accessible. Forcément, je ne suis pas ni euh, responsable éditorial dans une plateforme. Je ne suis pas euh, non plus responsable commercial euh, ou responsable d'acquisition euh, série pour ces plateformes-là. Donc chaque équipe euh, et chaque diffuseur a sa propre logique éditoriale euh, qui est devenue plus ou moins élastique euh, au fur et à mesure que euh, les, euh, les logiques commerciales euh, se sont un euh, tout petit peu étendues. Donc, par exemple, euh, il, saw, il aurait euh, « Please Like Me euh, », qui est une série assez brillante, n'a été, euh, été acquise par aucun diffuseur français, malgré le fait qu'elle a fait beaucoup parler d'elle lors de sa présentation à Sériemania. Et un an ou un an et demi après, elle a été acquise par euh, Netflix, et c'est devenu voilà, un Netflix original. Et à l'heure actuelle, elle est toujours disponible sur la plateforme. Il y a beaucoup de, de, de contre-exemples, en fait, où... Clairement, tout ne peut pas forcément être disponible, mais euh, je pense aussi que, personnellement, en écrivant sur une série comme The Dark Art, qui a remporté le prix du panorama international de Série ça offre d'autant plus une exposition pour que les cinq épisodes soient visibles en France. Il se trouve que The Dark Art a un cachet, même si elle pas, il n'avait pas gagné Série En l'occurrence, c'est le réalisateur de The Guilty, qui est un thriller à succès, qui s'appelle Gustave Moller. Et euh, le sujet, et la série en elle-même, en fait, est assez, euh, est assez bonne, en fait, pour que euh, beaucoup de diffuseurs puissent trouver euh, une place et puissent la promouvoir assez aisément. Euh, le problème, c'est que tous ces festivals-là, et donc toute cette offre-là, euh, c'est un tout petit peu du bingo, en fait. Et euh, c'est devenu assez frustrant, en fait, depuis euh, près de dix ans, en fait, que je fais les festivals internationaux, de voir que les productions brillantes ou les productions les plus intéressantes qui ressortent du panorama, inter euh, du panorama international, euh, mais qui ne sont pas de pays dont les séries sont traditionnellement diffusées en France, ne trouvent jamais acquéreurs. Et donc c'est ainsi que, par exemple, les drames israéliens trouvent, en général, soit preneur en France, soit il sont, euh, sont y a des droits de remake qui sont refaits. Donc, euh, l'exemple le, le plus euh, le plus frappant, c'est forcément euh, donc euh, Betty Pool avec euh, in théra en thérapie, sachant que Betty Pool a attendu euh, 2020-2021 pour être diffusé sur euh, Arte, alors que la, la version américaine avait été diffusée sur OCS euh, depuis quelques années déjà. Mais je pense aussi que en ce qui concerne les médias qui couvrent les festivals et en ce qui concerne les séries filles, la curiosité d'aller à ces séances qui sont des paquets surprises, puisque souvent voilà, on va voir des ch séries chinoises, on ne sait pas trop ce qu'on ce que, ce qu va pouvoir en faire, on va voir des séries russes, on ne sait pas trop, trop ce qu'on va pouvoir en faire. Il y a une côté surprise, mais à partir du moment où la qualité est là, euh, c'est assez important en fait, de s'en faire l'écho. Parce que il y a une chambre d'écho euh, non nul, euh, qui est la chambre d'écho, euh, à la fois des réseaux sociaux, à la fois des retours publics, euh, qui permet d'avoir, de donner un signal aussi faible soit-il, que cette série là peut être intéressante pour le public français. Et euh, à l'heure de la Pic TV, et à l'heure en fait où on est euh, inondé chaque semaine euh, de nouvelles propositions, de nouvelles saisons, de nouvelles séries, euh, de nouveaux pilotes. Euh, que en fait le cycle de promo est devenu de plus en plus raide en fait, c'est-à-dire que tous les mois, tous les, euh, tous les six semaines, euh, depuis des années et des années, en fait, il y a toujours une nouvelle série et une nouvelle saison. Donc c'est devenu un rythme qui est très très dur à tenir, euh, y compris et surtout pour euh, mes collègues et mes confrères et mes consoeurs journalistes de séries. Euh, mais je pense que la visibilité de séries internationales et la visibilité de la création internationale. Et par là même, le renouvellement euh, des euh, le renouvellement de, de la planète série en elle même hein, tient aussi à la visibilité euh, de ce type de projet au delà d'un épiphénomène comme Squid Game, puisque je tiens à rappeler que Squid Game, même en étant un épiphénomène, n'est pas la première fois qu'une série euh, sud coréenne cartonne, euh, cartonne dans le monde en fait. Le carton mondial est dû à la diffusion sur Netflix, ça c'est assez indé indéniable, mais les k-drama n'ont pas attendu Squid Game en fait pour être là, même s'ils si, euh, ne correspondaient pas au genre et euh, au, au thème forcément abordé euh, par cette série-là. Euh c'est voilà, quelque chose qui me paraissait euh, important à dire hein, et c'est aussi euh, une des raisons pour laquelle je voulais faire ce, ce petit brouillon de podcast. C'était pour pouvoir euh, l'affirmer plutôt que de faire un rant sur, sur mon réseau social, sur des réseaux sociaux privés. Euh, je vous remercie beaucoup d'avoir euh, tenu et euh, de m'avoir euh, écouté dans mes récupérations. Euh, J'espère que, euh, que ça vous aura appris quelque chose. Euh, que vous aurez appris deux ou trois choses que ça vous aura donné envie euh, d'aller découvrir euh, deux ou trois choses euh, en tout cas c'est pour ça que, que c'est là c'est un tout petit peu euh, ma, ma récréation euh, je ne sais pas si je vais pouvoir faire ou si je vais avoir envie de faire euh, un numéro 2 ou un numéro 3 je ne sais pas quelle temporalité ou quelle forme ça prendra euh, déjà ça a été assez compliqué de, déjà de trouver les mots et de déjà me tenir à une publication euh, euh, et en montage pour, euh, pour ce mercredi. Euh, voilà, donc vous pouvez euh, me, me retrouver euh, euh, sur les écrans terribles, et euh, dans le podcast de Monsieur Serien France, et euh, ceux qui y associent, et également tous les, euh, un week-end sur deux sur CNET France pour les recours Netflix, voilà. Euh, voilà. Mais si vous avez bien aimé, n'hésitez ben, pas à le partager euh, à vos amis, n'hésitez pas à le, à, le, à le repartager sur vos propres euh, réseaux sociaux, euh, voilà, J'espère que le temps ne vous aura pas paru trop long et euh, je vous souhaite à tous de passer un excellent euh, mercredi ou un excellent jeudi, vendredi ou un excellent décembre 2022, euh, peu importe le temps auquel vous découvrirez ce podcast puisque moi, ça m'a fait très plaisir de le faire. Merci beaucoup.